0: 欢迎大家来到奶模板，教我的是 Nokisaka、ok、46。我是主持人张，这里是我的 Podcast 节目版道系 Talk， 今天想来讨论从中西冈本回归后，目前我个人对两位的想法。嗯、那我们都知道，今年年初武崎生发布的二月以来啊，都充满着声量。特别是针对中西钢本两位的流言蜚语，我们先不论其说法与爆料的真实性，确实在乃木坂46的招牌上确实的蒙上了一些阴影，这部分是我必须要先说明的。但当然，谁没有黑历史？过去乃木坂的相关前辈也是有所谓的文春事件。后来也一步一步逐渐回到正轨，甚至可以说是贡献多于拖累、哦、所以，我们该怎么审视这次的事件呢？中西钢本在日本、两岸等社交媒体上充满了讨论，起初大部分都是以负面居多，并且有日本网友开始爆料过去的相关历史与证据，文春炮也随之袭来。营运宣布两位的自诉处分 ，MV 重新录制，销量大砍，这些都是不争的事实。甚至是如果比较熟悉对岸社交媒体的朋友，可能也观察到了关于发布中西冈本影片的这一点，在 B 站、微博当中造成字幕组与粉丝的严重冲突。这部分我不希望也发生在我们身上。一个月的自诉后，随着武崎生四月二十七日第二回的见面会上，中西冈本重新出发，在部落格上发布道歉声明，获得了一些粉丝的体谅。当然，也还是有一些粉丝无法接受，表示出伤害已经造成了。不知道目前正在收听的听众呢，是怎么样想的呢？从我个人的观点来看，当然不会想要持续造成其他成员的压力，像是希望自己推不要跟某某成员交流等等，以及不鼓励所谓的公开网络攻击。当然，也不代表所有的粉丝就应该要接受两位成员的道歉哦。接受与否是个人的选择自由，每个人的价值观点都不一样，站在不同的立场来审视。像是从不理解的粉丝立场来说，对于偶像 idol 算是某一种层面的公众人物，也代表了这团队的一员。申请加入团队之前啊，理当就应该要有一定的心理准备。而过去，不论是我们都知道的神选一期，开始打天下，创造了这个和谐氛围，打破各种记录、销量排行榜。其实就是为了这个团队尽心尽力，并同时扶持着后辈，将其敬业精神、所谓的努力、感谢、笑容传递下去。就算是前辈们毕业了，三起四起也能够掌握其内涵，融合自己的青春，尽力挥洒，并持续的传递下去。我们也期待后辈们的成长茁壮，对吧？如今我们看到了这样两位相关的新闻。行为违规等，不论事件的真实性，虽然也没有理由无中生有了、啊。然后再回头看着已经毕业的前辈，当然会愤怒，当然会生气，会为了我们所爱的团体、所爱的前辈后辈打抱不平。其实就只是希望乃木坂会更好而已。如此形象清新、优雅的乃木坂 Forty Six， 不应该有这种风波的吧？至于从理解的粉丝立场来看呢，其实也不用管他们正式加入前的所作所为，而是着重成为偶像之后所谓的改变。我们为何不给他一个改过自新的机会呢？难道还没真正成为公众人物以前，就以溯及既往的方式审查身世？那同为粉丝的我们，又会有多少人扛得住呢？把舆论压力强加在两位正值高中岁月的女生，也不太能真正解决问题吧。同时，我们看到不论日本、韩国演艺圈的艺人所遭受到的网络暴力、网络攻击等等的事件，最后大部分也都是以悲剧收场。难道这个结局真的是我们要的吗？简单来说，两边立场。都有其说辞与论理基础，那我们奶木板粉丝何必为了争执一个没有答案的议题，造成粉丝自己分裂？所以主持人在这里希望两边都能够达到放下旗剑的共识。拜托，板道圈在台湾已经够小了，难道还要区分成接受派、不接受派什么的吗？还没出道多久，就遭受到四面八方的炮火攻击。并没有说他们做的事情百分之百正确哦，但还没获得公众人物的资格前，相关作为就被当作公众人物的标准放大检视，然后还能够挺过炮火冲击，没有选择退出，这部分确实我也是蛮佩服的。总结来说，加入奶模板前的所作所为，我们粉丝确实管不着。但是加入团队后，如果没有修正行为，一犯再犯，到时候再批评也不急呀、啊。因此，目前我还没办法接受两位的道歉，但也期待两位未来的改变与成长。如何能够磨平已经造成的伤害，就全部靠两位成员自己能力了吧？请两位尽力在这个舞台上努力下去，让我们粉丝看见两位的实力与贡献吧。以上是这期的内容。那如果喜欢这一集的话，欢迎在 First Story 平台给我五星评论，留下你们对两位成员的看法。Spotify 和 Apple Podcast 的听众呢，点击关注与订阅。追踪 Instagram， 也欢迎各式创作者提出合作邀约，讨论奶木版的任何议题。努力，感谢，笑容，我们下次见。